0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo Spritz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht erinnert ihr euch noch ein paar Folgen zurück, nämlich im Dezember. Da hatten wir eine True-Crime-Folge vorbereitet von Hannah. Und soweit ich weiß, geht es heute nämlich auch wieder darum. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich, ihr, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Und ich übergebe an dich, Hannah.
1: Vielen Dank. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich dachte, zu Ostern gibt es noch mal ähm, ein Special. Und ich glaube, ich fange direkt ähm, mit dem Fall an, den wir, glaube ich, alle kennen. Ich bin gespannt. Eine Routineuntersuchung steht an. Dafür müssen, muss sie nur eine Lösung zu sich nehmen. Dass diese Flüssigkeit tödlich für sie und ihr ungeborenes Kind endet, hätte wohl niemand gedacht. Wir springen zurück in das Jahr 2019. Genauer gesagt springen wir in den September des Jahres 2019. Hier kam es zu einem tragischen Vorfall. Ich denke, wir alle haben über die Medien davon erfahren. Nach der Einnahme der Glukosemischung verschlechtert sich der Gesundheitszustand der 28-Jährigen rapide. Ein Notkaiserschnitt ist notwendig. Mutter und Kind überleben, überleben diese Tragödie nicht. Was ist hier passiert? Während die 20-köpfige Mordkommission versucht herauszufinden, warnt die Polizei vor der Einnahme von Glukosemischungen aus der Apotheke. Genauer gesagt geht es um eine bestimmte Apotheke. Die Abgabe von selbst hergestellten Arzneimitteln ist untersagt. Beweise sind sichergestellt. Die Überprüfung des Grundstoffes beim Hersteller ist angeordnet. Hier sind bislang keine Auffälligkeiten bekannt. Eine Woche nach dem tragischen Vorfall wird nicht nur die abgebende Apotheke geschlossen, sondern auch die beiden anderen Apotheken des Inhabers. Ob diese Entscheidung notwendig ist, bleibt bis heute noch fraglich. Aber bislang ist nicht geklärt, ob es sich um eine absichtliche Manipulation des Glukosegemisches handelt, denn es handelt sich bei der tödlichen Mischung um eine Verunreinigung mit Lidocainhydrochlorid. Die Ermittlungen und Befragungen der Zeugen ergeben, dass es keine Anhaltspunkte gibt, um von einer vorsätzlichen Tat auszugehen. Allerdings werden zwei Apothekenmitarbeiter der fahrlässigen Tötung verdächtigt. Sie haben mit den Stoffen hantiert, umfangreiche Aussagen zu ihren Aufgaben und Abläufen der Apotheke gemacht. Die Tat streiten sie aber ab. Man geht davon aus, dass die beiden Wirkstoffe in identischen Gefäßen gelagert wurden und ein Rest aus dem Nidokainbehälter in die Glukosebehälter umgefüllt worden ist. Das lässt sich auf die Untersuchung der sichergestellten Glucosetütchen zurückführen. Die Lidocainkonzentration sinkt bei den einzelnen Glucosetütchen. Die drei Apotheken dürfen den Betrieb wieder aufnehmen, bislang ohne die Abgabe von Rezepturarzneimitteln. Dies wird noch eine Weile dauern. Aber wer wird zur Rechenschaft gezogen? Ein gutes Jahr später wird eine angestellte Apothekerin der Anklage wegen versuchten Mordes beschuldigt. Denn eine Mitteilung an das behandelnde Krankenhaus, dass es sich eine Lidocain-Vergiftung handelte, blieb aus. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Dabei geht es um die Verunreinigung der Glukose. Eine Verurteilung gibt es bis heute nicht, denn die Anklage ist wohl bis heute noch nicht zugelassen. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Jeder von uns macht sie. Manche sind schlimmer, manche weniger. Aber kein Fehler darf und soll Menschenleben kosten. Es handelt sich allem Anschein nach bei diesem Fehler um eine Verwechslung der Ausgangsstoffe. Ich möchte niemandem absichtliche Manipulation unterstellen, denn in der Apotheke sind wir da, um Menschen zu helfen. Dennoch darf sowas nicht passieren und hätte mit Sicherheit verhindert werden können. Aber auch ohne rechtliche Konsequenzen ist die Tatsache, durch Unachtsamkeit zwei Menschenleben auf dem Gewissen zu haben, doch Strafe genug. Christina, wie hast du den Fall denn damals erlebt?
0: Also als erstes möchte ich mal sagen, habe ich es mir nach den ersten vier Sekunden gefühlt gedacht, um welchen Fall es geht. Und ich habe auch schon versucht, mich zurückzuerinnern, wie das damals war. Ich glaube, ich habe es dann auch auf unseren üblichen Plattformen, sage ich mal, als erstes gelesen, war geschockt und wir haben uns, da erinnere ich mich noch dran, direkt in der Apotheke darüber unterhalten, was gewesen sein kann und wie das äh, passiert sein konnte.
1: Genau, so habe ich das damals auch erlebt. Alle meine Informationen habe ich auch von, den, von dem üblichen Nachrichtendienst äh, von uns öffentlichen Apotheken und habe das versucht, jetzt etwas strukturiert zusammenzustellen, denn da kamen ja zu dem Zeitpunkt täglich minütlich neue Meldungen rein, weil natürlich ja auch ähm, super viele Informationen erst nach und nach dann auch an die Presse gegangen sind. Aber ich fand das so krass im ersten Moment, dass ich das gar nicht glauben konnte.
0: Das ist richtig. Also ich meine, ich fand das auch jetzt eben richtig gut, wie du das formuliert hast, dass Fehler passieren. Aber nicht solche
1: Genau. Jedem von uns ist oder passieren ja auch täglich mal Fehler. Und gerade Fehler in der Apotheke sind häufig eher solche, die das Rezept ist falsch bedruckt. Genau. Oder man hat nicht richtig begründet. Und ja, das können auch je nach Rezeptwert sehr schwerwiegende Fehler sein, die einen finanziell ruinieren können. Ja. Wobei die Rezepte ja doch eher doppelt kontrolliert werden. Aber trotzdem ähm, ist das kein Menschenleben.
0: Richtig. Und das finde ich
1: richtig heftig. Ähm, und der Fehler ist ja passiert, weil man zwei Behälter zusammengekippt hat. Und in einer der Artikel war auch ähm, nochmal aufgelistet, dass natürlich diese Glukose. wir haben das auch, wir haben die im kilo und wir haben auch Lidokain und da sind 100 Gramm drin.
0: Mhm.
1: Also sind unsere Gefäße schon mal nicht identisch. Kommt natürlich drauf an, inwiefern man Lidokain in welchen Gebinden braucht. Aber davon mal abgesehen, sollte man ja auch keine Chargen
0: mischen. Das stimmt. Und das äh, weiß man theoretisch auch. Ja. und Also für mich ist, wenn ich jetzt wirklich noch mal an den Tag, wo wir das so gelesen haben, zurückdenke, da waren auch wirklich so Gedanken mit, wie konnte das einfach, also wie wie kann sowas passieren? Wir haben so viele Vorschriften, Prüfungen, die wir machen müssen und dann sowas. Ja.
1: Kannst du dir denn vorstellen, wie sowas passiert?
0: Kannst du mir nochmal sagen, wer das im Endeffekt abgefüllt hatte? War das dann schon klar?
1: Ähm. Das ist den Artikel nicht so ganz rauszulesen. Hm. Aber wenn ich das jetzt so richtig lese, waren das zwei Mitarbeiter. Jetzt weiß ich nicht, ob eine der Mitarbeiter auch die Person ist, die jetzt angeklagt werden soll. Okay. Aber natürlich wird ja auch erstmal ein Apotheker, eine Apothekerin angeklagt, weil die verantwortlich dafür ist, auch wenn das die PTA abgefüllt hat. Ja. Sie hat das ja. Protokoll unterschrieben wohl und daher auch die Verantwortung.
0: Genau, mir ging es nämlich jetzt. Ich habe das gefragt, weil ich vielleicht auch an ähm, Unachtsamkeit oder zumindest nicht genügende Erklärung, ich versuche gerade die äh, richtigen Worte zu finden, ohne dass sich das gemein anhört, einer Apotheke irgendwas zu unterstellen. Aber ähm, dass man einfach noch nicht den richtigen Umgang mit Stoffen in der Rezeptur hatte oder mhm. dass er vielleicht noch gefehlt hat oder zumindest dieses äh, Verantwortungsbewusstsein dafür.
1: Ja, ja, wobei das ja schon eigentlich mit Erhalten der Erlaubnisurkunde da sein sollte.
0: Deswegen war das die Frage. Genau.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. <lacht> Deswegen habe ich es auch nochmal gesagt, dass man es genau. <lacht> versteht. Genau. das finde ich nur total schlimm. Ähm, daher, ich frage mich einfach, ob, man, ob die das nochmal umgefüllt haben in so Standgefäße, die man früher mhm. in den Apotheken hat oder hatte, dass man einfach quasi die Glucose nochmal auffüllen wollte, weil das Standgefäß leer war. leer war. Und dann einfach den falschen Eimer genommen hat, wenn man eben auch so einen großen Eimer mit Dilucain hat.
0: Ja, aber kannst du dir jetzt vorstellen, wie es passiert ist?
1: Nee. Also ich ja. denke dann immer so an meine Abläufe und wie ich das machen würde. Ich kann ja dazu sagen, dass wir gar keine Standgefäße haben. Also bei uns ist alles in diesem Primärpackmittel was natürlich auch noch mal ein bisschen Sicherheit gibt. Ähm, doch Zitronensäure haben wir tatsächlich, weil wir auch den großen Eimer haben. Ah, okay. Der passt nicht in, ins Regal. Aber man braucht so wenig Zitronensäure. Das, das dauert noch. Das dauert, genau. Und ich frage mich halt, das Standgefäß ist leer, dann kann ich doch nicht einfach den Eimer greifen. Das mache ich ja auch nicht, wenn ich die Zitronensäure auffüllen würde. Dann gucke ich ja trotzdem, ob da Zitronensäure draufsteht und ob sich die Charge mit dem, was auf meinem Standgefäß ist und was auf meinem Primärpackmittel ist, übereinstimmt. Ja. Wie viel, frage ich mich dann auch, jetzt habe ich nur einen Eimer, wie viele Eimer von Ausgangssubstanzen muss ich denn haben, ähm, damit es un unübersichtlich wird?
0: Genau, also die haben ja die Praxis wohl regelmäßig beliefert und das ja auch öfter gemacht, wenn man das jetzt so richtig rausliest aus der ganzen Story Deswegen kann ich mir auch Sachen vorstellen wie Hektik, Eile, mhm. Unachtsamkeit, weil man so festgefahren ist, vielleicht auf eine Art und Weise in seinen Arbeitsabläufen, dass das wie mit einer Selbstverständlichkeit passiert ist und dass man da einfach genau. in dem Moment nicht drüber nachgedacht hat.
1: Ja, oder dann, oh, Mist, der Glucose, das Glucosegefäß ist leer, ich muss es auffüllen. Da steht ja noch die Glukose ja eben hingestellt, ja dass man es nicht nochmal guckt. Genau, das, solche Szenarien kann ich mir auch vorstellen, dass so passiert ist. Und das ist ja auch super, also super, ähm, wie sagt man? Das, das passiert ja auch super schnell im hektischen Alltag, dass man eben, wir kennen den ja alle, ähm, dann machst du mal das noch schnell, das noch und das ist noch zu erledigen.
0: Ja, wobei ich also ich kann alles verstehen, was mit Stress und Hektik zu tun hat, aber trotzdem finde ich gerade, wenn wir jetzt bei Fehlern sind, dass man das klar, also man sagt, ja, es ist passiert, weil es so stressig war. Ja? Wenn wir jetzt einfach nur bei Fehler bleiben, unabhängig von der Glukose, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal von einem ganz großen Wort reden, von dem wir alle Angst haben, Falschabgabe in der Apotheke, falsche Stärke rausgegeben, solche Sachen äh, zum Beispiel, dass sowas passieren könnte, und wenn man dann sagen würde, das war in der Hektik, ist auch niemandem geholfen. Nee.
1: Weil man hat ja, so ist bei uns klar, wenn man es falsch eingibt in den Computer dann ähm, und dann das eingetippte raussucht, hat man theoretisch das Richtige rausgesucht, aber das, nicht das, was auf dem Rezept stand, dann ist der Sekofarm-Scan-Check natürlich richtig. Aber. Genau. Das ist ja auch nochmal so eine extra Überprüfung. Und das, so nervig das ja auch ist, ähm, wir haben für alles einen scan auch für ja. OTC-Sachen, wenn man die ja. so eingibt. Und das ist super wichtig. Die zwei Sekunden, die hat man Zeit.
0: Genau. Der halbe Arbeitstag
1: im Nachhinein, den das einen kostet, wenn einem das direkt auffällt, das wieder gerade zu bügeln, steht in keinem Verhältnis dazu, die Sachen ähm, mit einer gewissen Ruhe, zu machen und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit vielleicht auch.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich ein sehr großer Fan vom Gegenscan bin und das Fenster kannst du bei uns zum Beispiel nicht umgehen. Das ist auch so drin, dass äh, du das Produkt dafür benötigst, was ich auch gut finde und auch gerade für solche Fälle absolut wichtig. Wenn wir jetzt aber noch mal zurück zu ähm, dem Fall, der Glucose kommen, sind auch noch meine Gedanken dazu, wie muss es den anderen Mitarbeitern gegangen sein? Wie ging ja. es den Mitarbeitern in der anderen Apotheke? Was war an den Tagen?
1: Ja, wie ähm, geht es dem Inhaber, der natürlich absolut verantwortlich dafür ist, obwohl er vermutlich gar nicht anwesend war, weil es eine Fiale war, das, das finde ich auch, also in der Haut hätte ich nicht stecken wollen. Aber dazu habe ich auch gar nichts Großartiges gelesen, weil natürlich ist es ja auch wichtig. Ich habe auch ähm, extra nicht den Namen der Apotheke genannt, auch wenn er überall steht. Und auch sonst keine Namen, die da drin standen, weil ich es einfach ähm, nicht nochmal aufgreifen will. Natürlich, wenn man sich das jetzt nochmal durchliest und die Artikel, dann findet man den Namen. So ist es nicht, ist vermutlich kein Geheimnis, aber trotzdem ist es nicht relevant. Genau. Finde ich. Also ist natürlich ähm, ein Fehler, der nicht passieren darf. Aber um auch so die Mitarbeiter zu schützen oder mhm. denen es nachher vorgeworfen wird, finde ich es gut, dass da sonst auch keine Namen zu lesen waren über genau. die Mitarbeiter. Und das waren, so stand es auch in einem Artikel, ganz wichtig, nur Zeugen am Anfang und keine Beschuldigten. Und da wurden wohl die Abläufe erstmal gefragt. Und dann kam halt raus, dass natürlich diejenigen, die im Labor waren, dafür dann verantwortlich gemacht werden sollten, sollen. Und,
0: und du hast ja jetzt auch gesagt, dass die ähm, Anklage noch gar nicht durch ist, oder?
1: Genau, weil die haben wohl zu viel zu tun. so war mein letzter Stand. Das habe ich extra noch mal ähm, geguckt, weil es kein Urteil gab. Mhm. Und es gibt auch noch einen langen Bericht ähm, vom Anwalt der angeklagten Apothekerin oder die Apothekerin, die angeklagt werden soll, da steht auch drin, ähm, das finde ich auch sehr interessant, ähm, dass ähm, der den ganzen Vorwurf, die ganze Anklage ähm, nicht nachvollziehen kann. Okay. Ähm, weil er nicht sieht, dass sie dafür verantwortlich ist. Zumindest wegen Mordes angeklagt zu werden.
0: Ja, das ist jetzt schwierig äh, zu ja, kommentieren, zu beurteilen. Genau, das auch, wollte ich ja. gerade
1: auch sagen, So als Nicht-Juristen ist mhm. es auch schwierig, da überhaupt zu sagen, ab wann man so eine Anklage überhaupt bekommen kann. Aber man hat dann, ähm, das, es steht in einem Artikel oder in dem Artikel, wo drin steht, dass sie angeklagt werden soll, steht ja drin wegen unterlassener Hilfeleistung. Und okay. jetzt ist die Frage, die kam ins Krankenhaus und das waren so die Informationen, die ich hatte. Notkaiserschnitt und äh, beide haben es ja nicht überlebt wussten die zu dem Zeitpunkt schon, dass Lidocain in der Glukose ist. Den Zusammenhang, den konnte ich jetzt nicht wirklich wahrnehmen. Ja, das wäre jetzt auch nochmal interessant. Weil Und bis zu Untersuchung dieser Tütchen ist man ja nicht davon ausgegangen, dass irgendwas verunreinigt ist.
0: Genau. Und die sind ja anscheinend auch nicht von ausgegangen, weil sonst hätte man ja irgendwie reagiert.
1: Ja. Und es gab ja noch einen Fall, also im Zusammenhang, ähm, dass eine junge Frau das auch getrunken hat, aber nur die ersten zwei Schlucke, weil sie wohl schon mal so eine Glukoselösung getrunken hat und wusste, wie die schmecken soll. Und die dann ähm, nicht weiter getrunken hat, weil sie so bitter
0: geschmeckt war. hat. Mhm. Ja. Was mir auch noch dazu einfällt, ähm, apropos andere Schwangere, dass man jetzt immer, wenn man sowas in der Hand hält, also mir geht es zumindest so, daran denkt.
1: Mhm. Deswegen bin ich ähm, sehr froh über die fertig abgefüllten 50 genau. Gramm Glucose. Wir machen das auch tatsächlich, da haben es immer mal als Sprechstundenbedarf gemacht. Jetzt ist ja mit der Taxation nicht so ganz einfach über den Sprechstundenbedarf. Und da habe ich auch jedes Mal, und immer wenn ich den herstelle, bin ich froh, dass wir erstmal nur ein Primärpackmittel haben. Mhm. Andererseits denke ich mir, jetzt ist, ich würde... Ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann. Genau. Aber jeder andere, der einem irgendwas Böses will, der kann mir natürlich was in die Glukose da reinkippen vorher. Weiß ich das? Weiß ich das? Und das ist das, was mich so... Und natürlich würde ich das niemandem bei mir oder meinen Kollegen unterstellen, weil das ja. eben... Ähm, nein, das ist auch nicht von allen nicht die Absicht. Aber das unterstelle ich ja grundsätzlich mal niemandem, Mensch, keinem Menschen, weil das ist, ja, das ist ja ein total doofer Gedanke, aber ja. was, wenn es jemand reingekippt hat? Ja. Oder wenn hier jemand was in meine Ausgangsstoffe kippt und ich das mache? Muss ja. ich bevor ich das benutze, jedes Mal nochmal eine Prüfung machen? Ja, hole ich mein NIR und hat es jemand unten drunter gemischt dann? Ja. Habe ich Wobei ja eine kleine NIR-Probe.
0: Ich glaube, dieser Fall wird hoffentlich und ist auch nie und wird nie passieren, weil das wäre echt crazy. Aber man hört ja auch solche Stories, sag ich mal, aus unterschiedlichen äh, Gesundheitseinrichtungen oder sowas oder kennt mhm. äh, Horrorgeschichten dazu. Es gibt sogar, glaube ich, eine Netflix-Serie darüber, <lacht> dass man äh, sowas ja, vermuten kann. Und jetzt ja. nochmal, was mir einfällt zu der Anklage. Wir haben jetzt die Apotheke betrachtet, die Apothekenmitarbeiter, aber die Familie, mhm. der genau. Mann, die Angehörigen.
1: Sowas Tragisches. Was haben die ähm, auch ein, jetzt für ein Bild von der Apotheke? Ja. ist natürlich ein Einzelfall gewesen, ein sehr, sehr tragischer Unfall auch. Aber ähm, ich denke, auch andere Schwangere zu dem Zeitpunkt hatten bestimmt total Hemmungen, eine Glucosemischung zu sich zu nehmen. Und das kann ich natürlich absolut verstehen, wenn man sowas liest und sowas ja noch nie vorgekommen ist und das für viele ja das Schönste auf der Welt ist, schwanger zu sein, dann Angst haben müssen ähm, von einer Routineuntersuchung.
0: Ja, das stimmt. Und mir fällt auch gerade eine Freundin ein, die derzeit schwanger ist und zu einem Toleranztest musste. Die hat mich darauf auch nochmal angesprochen.
1: Ja, ich hatte danach auch ein oder zwei Jahre danach auch tatsächlich eine Rückfrage dazu. Und ja, da kam auch eine Bekannte tatsächlich zu mir in die Apotheke und wollte die Lösung von mir haben und nicht von der Apotheke unter der Frauenarztpraxis, in der sie ist, weil das dann hochgeliefert werden sollte, weil das einfacher war.
0: Ja, also es ist absolute Verunsicherung. Wieder. Genau.
1: Und wenn man eh schon ängstlich ist oder ähm, dann sowieso nicht weiß, was passiert, was total schade ist, weil wir unsere Ausgangsstoffe alle prüfen. Und, und das gewissenhaft machen. Gewissenhaft und auch die, die Herstellung natürlich dokumentiert und protokolliert wird. Und das gerade bei so Sachen auch wirklich gewissenhaft. Richtig. Deswegen finde ich es traurig, dass man, also dass man Angst davor hat. Aber in einem gewissen Maß kann ich es natürlich auch nachvollziehen, weil man als Laie eben nicht weiß, wie das funktioniert, dieses Herstellen von ja. Rezeptorzneimitteln.
0: Und dieser ganze Fall hätte auch für die Vorortapotheken ganz anders ausgehen können, wenn man das jetzt auch noch mal so sieht. Also ähm, mit, sag ich mal, heftigeren Shit-Stormen in der Richtung sowas. Das ist übrigens keine Mehrzahl. Ähm, und solche Geschichten. Also das hätte ja noch ganz anders enden können für uns alle. Ja, das auf jeden Fall.
1: Und er durfte die Apotheken ja auch alle wieder öffnen und Rezepturarzneimittel dürfen auch wieder abgegeben werden. Hm. Und ich glaube, da, das hat auch noch mal so ein bisschen die Apothekenbubble gespalten, ob diese Schließung wirklich angebracht war. Also als das passiert ist, durften ab keine Rezepturarzneimittel mehr abgegeben werden. Aber auch richtig so, man musste ja auch erstmal gucken, wo das Problem liegt und das musste untersucht werden. Hm. Das finde ich schon vollkommen richtig, ist ja auch im Interesse der Apotheke, dass geguckt wird, was passiert ist, aber ob die Schließung jetzt notwendig war, ist die andere Frage.
0: Ja, wobei ich es irgendwie, auch wenn man ja natürlich keine Partei ergreifen will, an irgendeiner Stelle schon verstehen kann, weil die Unsicherheit so groß war, dann... Ähm weißt du, Das erinnert einen wie, lieber alles komplett äh, zumachen, auch wie es jetzt in den letzten Jahren war, statt nur so halb. Weil keiner irgendwie verantwortlich sein möchte. Ja,
1: aber alle drei. Also die abgebende Apotheke hätte dann vielleicht im ersten Moment gereicht, um auch Untersuchungen richtig durchzuführen. Aber dann stand auch in einem Artikel, dass sie dann wohl auch geschlossen worden sind, um die ganze Struktur zu verstehen. Und welche Mitarbeiter in welcher Apotheke sind. Ja, auch wieder irgendwo logisch, weil man ja dann auch alle befragen will, auch die, die vielleicht nicht sonst regelmäßig in der Apotheke arbeiten, aber immer mal wieder. Und ja. ob die sich vorstellen kann, können, wie es dazu gekommen ist, ja.
0: Und ähm, was meinst du, neben die Apotheken aus, der, aus dem tragischen Fall, was nehmen die jetzt für sich mit?
1: Ein genaueres Arbeiten hoffentlich. Mhm. Und dass eine Rezeptur eben nicht in zehn Minuten fertig ist dass es Zeit braucht und dass man lieber fünf Minuten länger braucht und dann muss der Kunde warten, auch wenn er vorne steht und man sich sicher ist, was in seinem Gefäß drin ist. Dass man keine zwei Gefäße nebeneinander stehen hat, dass man ernst das eine abfüllt, dann das andere, dass man genau kontrolliert und wenn man sich unsicher ist, dann holt man sich jemanden dazu, der mit drüber guckt.
0: Genau, und dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Das sind ganz wichtige Abschlussworte zu der heutigen Folge. Vielen Dank, Hanna, für die Vorbereitung der Folge. Und ich bin gespannt, über was wir das nächste Mal sprechen werden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Bis dann.